0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bodin som vanligt här tillsammans med Hans Bodin och Camilla Ranjanodin. Och Idag ska vi prata om en forskningsartikel som du har läst Camilla som väckte, den väckte ganska stark reaktion. Den handlar om att näring är grunden för mental hälsa. Vad, var det, vad handlar artikeln om och vad var det som... Varför var det en så stark reaktion hos dig när du läste den?
1: Starkaste reaktionen var att den var från februari 21. Jag tyckte tyckte liksom att va? Ja, det det borde ha kommit kanske för 50 år sedan, inte vet jag. Men men, det känns så självklart så att men den den tar upp så mycket. Den, Den handlar ju, självklart så behövs det näring för mental att vi ska må mentalt bra men den handlar ju då alltså om mental ohälsa, depressioner och, och ja, mentala sjukdomar eh, och eh, att det, det alltså krävs rätt näringsstatus för att eh, vi ska må mentalt bra att det påverkar, näringen påverkar så mycket så, att, så att det var det här jag sa lite för att vi, vi behöver fler Fler generalister, inte massa specialister. Mm. För att, eh, några fokuserar på näring, några fokuserar på, på hjärnans problem, några fokuserar på tarmen och, och några fokuserar på hjärtat och liksom ingen ser helheten över att näringen påverkar allting. Det påverkar genetiken det påverkar, alltså epigenetiken påverkas av eh, näringen. vilka Vad vi äter påverkar vilka gener som slås på, vilka gener som slås av. Eh, det påverkar mitokondrierna. Mitokondrierna är små organeller i cellerna. Finns i alla celler. Och de har ett eget DNA. mitokondri dna Och det är också väldigt, väldigt Ny forskning på det man har inte kommit så långt där. Eh, det, det är alltså DNA som finns inuti i mitokondrierna som ska styra mitokondrierna. Och det kanske jag kommer inte ihåg, men, så att Vi har ju över 20 000 gener i kärn DNA. Men det är 37 sånt i mitokondri DNA. Det nedrörs bara via mamman. Eftersom Det finns bara i äggcellen. Mm-hmm. så att äh, mitokondri DNA kommer, det blir aldrig någon omstrukturering av det och eftersom det styr mitokondrierna och mitokondrierna är alltså cellens energifabriker det är mitokondrierna som producerar det är där hela andningskedjan sker cellandningen, alltså citronsyra cykeln och äh, f- fettsyraoxideringen och oxidation äh, elektrontransportkedjan det sker i, i mitokondrierna så alltså det är de producerar den energi som vi behöver för att kunna leva utav när vi äter då glukos eller ja, kolhydrater eller, eller fett då, så producerar de ATP utav det. Mm. ATP, adenosin trifasfatum Kanske man har hört talas om det. Men ATP är det som vi behöver, alltså för att det är den formen av energi som cellerna använder. Så att är det då så att inte de fungerar? Det behövs ju en massa näringsämnen som sitter i, används som enzymer i för att få de här processerna att fungera. Och det, det är alltså de enzymerna ko alltså, som samarbetar med andra enzymer. Det, de behöver ju näring. Det, om man tittar på varför behövs C-vitamin varför behövs olika B-vitaminer de är inblandade i de här koenzymerna, allihopa. Mm. Och har vi då brist då fungerar inte den här energiproduktionen. Och det kan också bli, så man vet ju inte jag läste en av de här artiklarna här så, så står det att, att det här med mental ohälsa och näring har man ju känt till och mitokondridysfunktion det har man ju känt till ett tag rätt länge i verket, så, i alla fall de som jobbar inom eh, nä, vad heter det? mental ohälsa men eh, och då använde man, det fanns en amerikansk eh, referens där, så, där man använde sig av en, en eh, mitokondri-cocktail för om man liksom just vid mental ohälsa. Så att, och den innebar det var massa olika B-vitaminer, det var C-vitamin, det var E-vitamin, det, alltså, det var ja, en massa vitaminer och mineraler. Det som jag reagerade på i den mitokondri var att det inte var mer magnesium. Magnesium är, är ju liksom något som finns i princip bara in, i mitokondrierna. Det är där det behövs.
0: Men, men Hans, du hade ju ett, ett case som du berättade om för några år sedan med en, visst var en kvinna va, som jobbade med anorektiker mm. och, och just att man såg det som snarare som en mental ohälsa i första hand och började titta på, kan du berätta om, om den för det, det har väl egentligen med det här och jag, om man tittar på att tänker på näring kopplat till den mentala ohälsa
2: Det, det hon gjorde egentligen du var ju de i vårt bolag Eh, och det hon gjorde egentligen det var att hon eh, De det var som hade det fanns ingen vård för anorektiker egentligen alltså det fanns dåligt med sån och det, det, problemet då det var att när du har så dåligt de äter så lite och så lite näring så de är undernärda och eh, då, det hon gjorde egentligen det var att hon, hon, eh, hon det efter tre veckor från att äta så att hon började med att hon hyrde ett fint hotell med vita dukar, alltså åt dem, och så åt dem mat. Och så fick de kolla hur mycket de gick upp och vad som hände egentligen. Och sa att det, gick, det går inte att behandla någon, alltså det går inte att sitta och prata med någon som är beroende. Alltså som är, för deras idé om att de är smala, alltså de är för, de är för tjocka, den är helt bizarr. Och sen det går inte att ha någon sån här... För allvar egentligen då, det hade om samtalsterapi. Så det kan då ha samtalsterapi, men du kan inte komma till narkoman och säga ska du, sluta, ska du sluta nu och ta knark? Utan du måste först sluta ta i knark. Och sen kan du prata om varför man gjorde det och prata på ett annat sätt. Men så länge du är beroende av narkotika eller så länge du är anorektiker så, så går det inte att göra någonting, utan du måste först bryta det och då måste de egentligen lära sig att äta på ett annat sätt. Och det, är, det var ju och de fick fantastiskt fina resultat utav det. och jag tror att det är det som jag tror att det är som satt för nu. Det var den här Changing the Education Paradigm. Han tittade ju på, om ni kan söka den på Youtube inte, Rob, Ken han, Robinson. Ken Robinson. han är tyvärr död men han, han menar att mycket utav när man tittar på ADHD, ju längre man, man kom alltså in i stora städer, ju mer skitmat man åt, ju mer ADHD hade man. Mm. Och det är Alltså, alltså jag, jag såg när Ivar spelade hockey så hade vi, det hade ju, skulle jag, jag tror jag berättade det förut men då skulle jag försöka lära dem om kost. Och 2008 har jag läst en massa böcker om kost och jag har totalt schizofren för att många, det som fanns det var kost, talliken som var, det var väldigt mycket kolhydrater och, som man skulle äta, snabba kolhydrater som fanns. Eh, det jag kom fram till efter att titta på det att det var att det var rätt viktigt med vatten. Mm-hmm. Alltså, det var, alltså för lite vatten Då, då tappar du Jag tror att du går ner i prestationsförmål ganska fort Med för lite vatten Så vatten behöver man eh, sen, kan det vara bra med, <laughs> sen kan det vara bra med Att tillföra energi Snabb energi efter en Alltså de spelar match Alltså då, då gav vi dem frukt Och sen så förbjöd jag socker Alltså att de fick inte äta socker i taget på, på När de var på träningar Alltså när vi spelar hockey alltså, inga i lördagskor och sånt utan det är mat som gäller och det gick ju jättebra. Så vi, för de spelade de här hockeyskillarna, det var, var de 10-11 år. De spelade sex matcher på en helg. Alltså vi, skulle, vi skulle inte orka att spela sex matcher på en helg. Man skulle dö. Det skulle man aldrig orka med överhuvudtaget. Det är fruktansvärt jobbet, Men det gjorde de. De tyckte det var, gick jättebra. Eh, men det var det viktigt med återhämtning. Att de, så Så när vi hade ett träningsläger en gång då, 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 då var det så här att det var, allting var bra hit, fritt fritfri, och frit, då vi var en bra kost och så. Och sen så, men sen var det då hade det varit kvällsfika och alla var helt tokiga. Så det var precis som att vad, vad har hänt? vad var som ett aphus. Och då hade de fått kräm och krämen var det 80% socker. och höga som hus och sprang runt alla det ADHD. Att, vad ska du göra om du får så mycket energi? Det, 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 man förstår som inte riktigt att kroppen inte är gjord för att ta emot den typen av utav, utav mängd socker som vi kan få i raffinerad form. Det har aldrig funnits på jorden. Jag tror Carl Affars så att om du ska äta om du ska få i det en om det är en burk kola så måste du äta ja, två decimeter sockerrör. Eller något då, är det, då är det en massa fiber i det också. Så att raffinerat socker, det har vi svårt att ta åt oss.
1: Sen har ju, jag, jag inte om jag har sagt förut, men, men alla frukter och, och bär och så, allting förädlas ju hela tiden och, och vi, vi vill ju ha dem så söta som möjligt. Så ett äpple idag det är mycket mycket Det finns visat. ju olika varianter, ja. men det om man tänker sig ett, ett, ett icke-förädrat vildä, ja. ja
2: det är det är små. Jag det spännande. Det är lite spännande. Det lite...
1: samma som vi hade ju sån här, vad heter det, Surkörsbär på när vi flyttade ut ja. där vi bor nu. Och, och det var ingen som tyckte om de här surkörspar. Utan folk har bigaråer som är söta. Ja.
2: Så det blir sötare och söta. Jag har ett som mm. en, en amerikansk läkare som hade sån, om, om socker är en sak, men sen kom ju med sirap alltså, alltså sirap utav fruktoser mm. och det är ännu sötare som socker en sötgrad på 100 så fruktoserna som finns de, de är 170 mycket mycket sötare och det blir, allting blir sötare och sötare och sötare och det, vi har inget försvar på det, det finns ingenting naturligt som, som är sött som är farligt tycker vi som människor så vi kan ju få rätt mycket sockertand mm. det, det var det som jag tycker var så, så att jag tror att, att man tittar på det som Ken Robinson sa det var att, att, alltså att man kan se hur mycket ju närmare man kommer ju mer västerut man kom, ju mer ADHD hade man. Mm. Så, det, det har jag också
1: hittat en färsk rapport från 2018. 2018 alltså Fler rapporter Dels att ADHD då förknippas med just mitokondriell dysfunktion. Mm. Alltså att det, mitokondrierna inte fungerar som de ska. Och det kan ju bero på näring. Mm. Eh, näringstillförsel och det finns en, 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 andra rapporter där det står då att eh, om man man har givit eh, barn med ADHD <coughs> också en bas av eh, vitaminer och mineraler mm. dagligen mm. och ADHD symptomen har minskat <coughs> mm. och tarm <coughs> tarmfloran ändrar sig också Mm. så sen vad som är alltså, tarmfloran ändrar sig för att man får i sig mer näring och mineraler, vitaminer och mineraler för det vi tänker på är ju egentligen bara energi energitillförseln vi tänker på att vi måste äta tillräckligt med energi och det syns ju rätt så fort då, om man får för lite eller för mycket men, det det som men du vi hade... ser inte om du får du märker inte om du får för lite min eh, Mineraler för lite vitaminer förs långt, långt efteråt. Du får en massa andra problem som ingen kopplar ihop med att du mm. saknar B, det, det kor- B, olika B-vitaminer som är jätteviktiga för mitokondrierna. Och framförallt med tanke på att dels att vi hanterar maten, vi äter skitmat och vi hanterar maten så illa.
0: Men Så det där det med spårämnen kommer in också. Alltså det viktiga är ju, det är ju, spårämnen.
1: Spår, spårämnen är ju mikromineraler. Alltså mineraler som vi behöver i väldigt liten mängd. Då. Mm. Man säger, brukar dela in det i makromineraler. Alltså kalcium, fosfor, magnesium, kalium. Mm. Sånt som, som vi behöver. Natrium. Som vi behöver mer av. Större mängder. Mm. Det rör sig om gram. Sen har vi då mikromineraler som milligram eller gram men men, mikromineraler som som selen och och koppar och och mangan och alltså zink Zink
0: Och det har traditionellt, alltså rent inte traditionellt men men, ekologiskt historiskt så har vi fått det här från jorden, alltså från kopplingen så där har ju det är också många som har varit det förut såklart men, men det är många som har underskattat kopplingen mellan alltså hur smart ett välfungerande ekosystem faktiskt är alltså hur växter samverkar med berggrunden och byter ja. mineraler mot koldioxid och därmed plockar upp det alltså hur rötterna går så djupt att de de med hjälp av också olika typer av mikrosvampar som finns, plockar upp mineraler från berggrund till växterna. Mm. För växterna kan,
1: växterna kan ju inte heller bilda eget utan de måste få det från den jord de växer. Så varken växter eller djur, vi, kan bilda mineraler i kroppen själva utan vi måste få det med maten och mm. växterna måste få det med jorden. Så att, och får de inte det med jord, de växer ganska bra på, på kväve, MPK, kväve, fosfor, kalium. Som man brukar tillsätta. Mm. Koldtjötsel. Kol, 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 ja. mm. så, så att det blir stora grödor, det, väx, det växer bra men eh, det kanske inte innehåller, det blir en... en Energi, en or- en morot utan många mm. eller mindre mängd utan många mineraler och det, mm. det som, det, alltså, Sverige har ju selenfattiga jordar till exempel det, har man, det är ju välkänt och det har man ju alltid sagt just om att man måste tillsätta selen till djurfoder för att annars får, får de selenbrister och får de muskelproblem mm. bland annat de kan få väldigt många olika problem selen är livsviktigt
0: vi pratar ju mycket om den här, alltså bara 10-15 år så har det kommit fram fruktansvärt mycket ny information om, om fascia. Det är ju därför vi sitter här och spelar in där. det på det 44 avsnittet. Det finns mycket att prata om med fascia. Mm. Men, men sen som jag har varit inne på tidigare så är det ju en lika stor eh, våg av ny forskning, nya insikter som får ny innebörd när det kommer till just tarmflora, bakterier, Tarfura. hela den principen. Mm. Men då pratar vi liksom om vad som är inuti vår kropp. Mm. För sen finns det ju jättemycket som händer just nu också inom allting som har att göra med, med matjord. Alltså det, de har ju upptäckt att det finns svampar och bakterier i jorden som vi aldrig tidigare sett. Och de är så många så att det var också någon som sa att det fanns lika mycket eh, olika svampar och bakterier i matjord som det finns skärnor och universum. Alltså det är så här helt, helt löjligt mycket olika bakterier. Men de bakterierna och svamparna Eh, förstörs när vi vänder jordarna som vi gör, alltså när vi i modernt jordbruk så, så vänder man på jorden mm. och,
1: och, och, och säkert också när vi tillför en massa, när vi inte tillför naturlig gödning alltså med ja. eh, och då har det, funnits en,
0: precis, det har funnits en koppling, tänkte man ta som en, en en kil och så sticker man ner den rakt ner i jorden men och för att komma ner, ner på djupet, men den kilen har man brytit bort, så att nu finns inte den direktkopplingen ner till jordens inre eller till berggrunden eller till där mineralerna faktiskt finns den är borttagen från jag tror att de sa att det var 98% av all matjord
1: mm.
0: och det häfter då att skulle man skulle man förbättra matjorden så skulle dels vi få mycket mer mineraler i vår mat, vi skulle få mycket högre näringstäthet vilket skulle göra att vi behövde äta mindre mängd för att ju mindre, ju mer näring det är desto mer mätta blir vi, desto mindre mängd behöver vi äta och det skulle också binda mycket mer Eh, skadliga ämnen från atmosfären mm. för att då, då får växeln en helt annan funktion mm. och det är också en sån här sak som alltså är så intressant att det kommer upp nu att mm. det, men att man inte har tittat på det tidigare utan man har tänkt att ja, man, vi kan bara vi kan bara köra på vi, vi kan få jorden att producera mycket, mycket mer mat och det kommer säkert inte ha någon konsekvens
1: och um. bara vi får i oss energi så, så klarar vi oss men det, det är som sagt inte bara Fett-
0: ja, för vad händer då om man har för det artikeln som du som vi började med, den tar, sa ju att att näring är den fundamentala grunden för mental hälsa. Ja. Eh, men vad händer då om man om man Den, den, den tar ju
1: upp, alltså den bara går igenom vad, vad näringen kan betyda, just att vad vi äter påverkar epigenetiken, så den tar upp lite sånt, den eh, kommer in på mitokondriellt DNA, att det också påverkas av vad vi äter eh, och att alltså många sjukdomar är förknippade med, med allt, allt det här så att vi vet ju egentligen inte vad vi pratade lite om var ju det här med att eh, det är så lätt att avfärda den sjukdomen, ja, det är genetiskt så att det kan vi inte göra någonting åt men man vet egentligen väldigt väldigt lite om för, för att en, det är inte så vanligt att en sjukdom så att säga, nedärvs av en enda gen. Utan ofta är det många gener som samverkar och du vet inte. Från början är det en cell som börjar dela sig. Och vi har alltså ett, ett äh, kärn DNA i den cellen i den cellkärnan. Och sen delar det här sig. Och så vi har, varenda cell i kroppen har samma DNA-uppsättning. Men de här, det här DNA som jag sa, det, det finns i mitokondrierna. Och där, de kan hamna lite eh, olika vid celldelningen beroende på var de befinner sig. Och de kommer dessutom bara ifrån mamman. Nu har ju de, vad jag förstår oftast, och vad man vet, man vet inte så mycket om, om det. Men de har ju med själva mitokondriens funktion att göra. Men mitokondriens funktion är ju helt livsavgörande. Eftersom det är där allting sker. Och de mitokondrierna behöver alltså de enzymerna som finns i mitokondrierna som sköter hela energiproduktionen måste ha en mängd olika mineraler och vitaminer för att att för att fungera så man vet ju inte liksom vad, vad beror man kan inte säga helt bestämt att en, en sjukdom beror på del eller det därför att det är så otroligt komplext det var därför jag säger att, att forskarna borde, vara, borde finnas fler generalister som försöker liksom, det är jättesvårt att, att försöka liksom, hur ska man veta vad någonting beror på Mm-hmm.
0: Ja, och det, det där är där väldigt lite grann. Vi visste ju någonstans att vi har ju, vi pratade i ett avsnitt om, för förra avsnitt pratade vi mycket om om, om EDS och överrödighet. Mm. Och det som, inte, det som blir, vi har ju väntat ett tag med att släppa det avsnittet eller väntat ett tag med att ta upp det ämnet just för att det är de som har vissa typer av problem har ju läst på fruktansvärt mycket om det problemet. Och så har man tittat på ett håll. Och så sen så har man testat allting. Och vissa är ju, har ju verkligen lagt ner fruktansvärt mycket tid, fruktansvärt mycket pengar på att försöka hitta en lösning på problemen. Och då kan man ju rätt känna att Nej, men, det här är som sådär så. Och det var ju verkligen inte vår mening att, att förminska problematiken. Och vi vet ju vilken utmaning många har haft med olika typer av diagnoser som har varit. Eh, det vi ville säga med, med det, det vi, vi säger överhuvudtaget med med farsia-guiden är att vi försöker titta på problem utifrån ett annat perspektiv utifrån ett nytt perspektiv, utifrån just det här med farsia och om du tar då genetik alltså det, som, det som man har pratat mycket om, precis som Camilla säger att man någonstans har sagt att att det är genetiskt har någonstans blivit en alltså inte en ursäkt men ett sätt att avfärda någonting eller eller någonstans... Ja,
1: alltså vårdens läkare säger väl också så att ja, det är genetiskt så du kan inte göra någonting åt det.
0: Och där, men ja, och det, men det, som, det som jag pratat om i flera avsnitt är ju vad, om man pratar om dels i det här, den här nya bilden av kroppen den här eh, ekologiskt evolutionära, evolutionärt ekologiska processen att du, det händer någonting som får konsekvenser och det vi vet från epigenetiken är ju att, att vissa gener aktiveras. Mm. Så anlaget finns och det aktiveras. Mm. Men varför aktiveras det? Någonstans på vägen slås ju den här genen på. Varför sker det? Och kan man då slå av en gen som har slagits på? Ja,
1: så alltså du kan, du, det gör ju kroppen hela tiden. under. under som alltså du säger, tänker att det, det är en enda cell som delar sig och den cellen ska bli vi eller jag så småningom. Och de, måste ju, de cellerna måste ju specialisera sig och få olika... Det var ju som jag sa igår på den här. Eh, att vi är ju bara en enda stor mängd specialiserade celler och däremellan finns fascian som håller ordning på mm. de här cellerna. Så vi är ju bara... Istället för att se organen som alltså de de, du kan ju som jag sa igår också på den här workshopen att man kan inte dissekera och ta ut en njure utan att att skära sönder farsian runt omkring utan det det kommer ju liksom allting hänger ihop och, och det är bara att på ett ställe så har en grupp med celler specialiserat sig och de har ja, grupp, grupperat ihop sig och sen så blir det andra celler ute vid kanterna och som går det ut i farsia och sen så blir det en annan grupp med, med specialiserade celler och i farsians celler är ju också specialiserade på det de ska göra. Mm. Så, så att, och, och mellan allt det här som sitter alla de här kollagentrådarna som håller ordning på alla celler det var som sa något avsnitt sedan att att ensälliga organismer har ingen fascia. De de behöver ingen kollagentrådar som håller ordning på dem. De har hyaluronsyra finns i en en bakteriecell till exempel. Men om när när vi blir flersälliga så måste det finnas en en fascia ett ett kollagennätverk med ett flöde emellan som håller ordning på alla celler och som håller strukturen Och som kommunicerar och som ja, ja. Jag, jag har
2: gjort något sådär jag Du har ju gjort mer Jag gjorde det där när jag var eh, Jag var ju till och eh, med syster höll på med Kinesologi, alltså testa Vad man var allergisk mot, vad man inte tårde Det var lite flummigt tyckte jag vad då muskeltesta, kan man bli svag Utav någonting, det kan man ju bli Och eh, det, det är klart att det, det som var intressant när man gjorde det, för att vi, jag var 27 då och eh, jobbade ganska mycket och stressade ganska mycket. och Jag var egentligen vart svag över nästan allting. Mm. Alltså, var, det var, allting var för mycket. <kör> och då, då skulle jag göra det där, då skulle man äta då, eh, olika typer av mineraler och vitaminer eh, och inte äta den kosten som man hade då som man var allergisk mot. Och en av de saker som jag inte fick äta var citrusfrukter. Mm. Det är lite konstigt att man kan vara, att inte man klarar citrusfrukter. Men Det vaknade jag en natt och så var jag törstig. Då hade jag C-vitamin i kylskåpet. Jag var ju suger på C-vitamin så jag tog C-vitamin. Och jag, var, jag fick jag var till sjuk. Alltså jag fick ju frossa och feber och jag tänkte vad är det för någonting. Men det var ju det var ju kroppen, då hörde den på att rensa ut och så kom det där. Så jag var ju jättedålig Alltså jag illa. Och det tyckte jag var lite häftigt att, att, man kan, att man kan vara så känslig för någonting som är när man håller på att bränsa ut det. Mm. Um, sen har jag ju fasta några gånger också om det är länge sedan. Men det var också intressant att se hur, hur, hur pig man vart efter. Det tog ju två dagar var roligt att det var bättre förut. För då var man ju var mot i skallen av kaffe. För man, man kan ju inte äta kaffe när man fastar eller dricka kaffe. Och det var nog det som man var mest konstigt av Det var kaffe, alltså, Suget efter kaffe eller att man får jag fick inte skallen i
1: alla fall
2: sen var det ingenting sen var det som dag fyra då gick det och gick det bra så var man nästan bara bättre och bättre och åt ingenting i det kvatten
0: men så. återigen är det luriga hur fruktansvärt individuellt det här är därför det är ju, det är verkligen det är verkligen du som har de här störningar, du som har den här grön, ja, det visst, du som är ja, känslig för det det jo, men och det var det som vi, vi gjorde ju samma test, då, både jag då, men framförallt min fru testade ju på det alltså allt möjligt för att mm. titta vad det var som mm. hade hänt och så och på, på mineralanalysen såg vi båda två att vi till exempel kvicksidler som jag pratade om tidigare men sen gjorde hon en blodanalys för att se vad är, den visade vad håller kroppen aktivt på att bearbeta nu, alltså vad, vad är den extra känslig för just nu och då var det blåbär <laughs> Och då, då tänker man som men blåbär, hur tusan blåbär som är så nyttigt, hur kan man vara känslig för det? Och sen var det även sesamfrön.
1: Hade mm. ja, du ätit mycket?
0: Så. Ja, men vi har åt blåbär varje dag. Mm. Eh, men men det, det tänker man inte på att det inte är så. Alltså man tänker att blåbär är väl nyttigt. Men det, det visar just på hur, det här har ingenting att göra med vad som är allmänt nyttigt, utan det har att göra med vad du just du är känslig för. Mm. Och det kan vara vad du är känslig för just i stunden. Men det som var intressant med när jag gjorde det här, det är ju 30 år sedan typiskt. när ännu mer nästan. Men
2: det var, det var ju flummigt. Alltså, kost var ju konstigt. Mm. Men det som du sa när jag för workshop igår, att, att på hästar och hundar och allting, då är det foderstatus är otroligt viktigt. Alltså, vad får de i sig? Och får de inte i sig rätt mat så går det inte att sälja djuret, för då blir de dåliga.
1: Nej, men, och, och så just det, där, Och det är lite så... Alltså, med, med djur också att man, man eller gör lite så alltså, man, ser, <coughs> man tänker ofta bara på energitillförseln mm. eh, eller med människor i alla fall för, för just bara för att det, ja, man ser om man får för lite eller för mycket men man tänker inte på allt det andra som man behöver som man måste alltså. ha nej, nej. Nej. men eh, det kan väl vara så på på häst också eller på, på djur också. För att, ja, man ser ju om de blir magra och då måste man öka på. Men man måste ju där, är man ju alltid noga med att tillföra mineral, ja, extra mineraler mm. så Det finns ju mineralfoder mm. till djur. Och det är ju lite samma. Vi äter ju inte mineralfoder. Då. Om vi inte äter massa tillskott så äter vi ju mineralfoder. <laughs> men det är ju vårt mineralfoder. Men... Men där gör man ju ändå hos djuren så gör man ju en analys av deras huvudföda då, alltså grovfodret och när, man, när det gäller hund så är det ju ofta så att man, man köper ett färdigfabricerat där det står mm. helt då, en analys med allt vad det innehåller och, och det. så litar man på att experterna som har gjort det här fodret ska hålla koll på att de följer de rekommendationerna som finns så att säga det man har tagit reda på att hund, hund behöver. För det finns ju forskning på det då. Men jag vet inte om det finns så mycket forskning på vad människan behöver. Nej <laughs> <laughs> men det är ju ganska kul alltså, Nej men alltså jag vet inte. Det var, det var ju som äh, hon äh, sa för ett tag sedan. här kvinnan som sa, att den forskning som eller det man säger att människor behöver, det är taget från långt, långt tillbaka från krigstiden mm. så att säga.
2: För, för, att, för
1: att vad man <laughs> behöver äta, så här mycket behöver du äta av ja, C-vitamin då, för att inte få skörbjudd. Så här mycket behöver du ha i det, av D-vitamin för att inte få rakitis. Mm. Och så fokuserar man bara på på eh, D-vitaminets effekt på skelettet med kalcium, mm. Och inte alla andra funktioner som D-vitamin har. Och D-vitamin finns det ju mängder med forskning på också hur det påverkar mental ohälsa. Mm. Positivt alltså med D-vitamintillskott. Och likadant hur det påverkar tarmens hälsa. Men det, men det är Tarm, ganska, det är sammansättningen ganska givet, mår jättebra av D-vitamin. Men då vet du inte är det för att tarmen mår bättre av D-vitaminet som men du mår, mentalt mår bättre? Eller mår tarmen bättre för att du mentalt mår bättre. Så du vet ju inte... Det är ju ingen som har, jag har kommit så långt än. Men det, det sägs ju själv också. egentligen att så, så att så länge när det, när det är
2: fint <coughs> väder och ljust fast vi får inte ge så mycket av, det. det inte den här tiden på. Nej, det. Men, men är det på ljuset
1: som. påverkar ju också. Ljuset, det är ju ljuset som, som eh, ändrar om vattenmolekylen till H3O2. Just det. Eh, och det är ju som egentligen då om man nu ska säga var strikt med, med det här med, med vattnets fjärde fas som vi kom in på förut så, mm. så är det ju igen om det nu är H3O2 så är det ju inte vatten längre. Nej. Det är en annan molekyl men det är en annan form vattnet grupperar sig på ett annat sätt så att det, när man börjar räkna atomerna då så blir det H3O2 mm. och vilket gör att den blir negativt laddad och, och vilket gör att det så egentligen är det ju en, en annan molekyl än vatten. Men det var ju strunt samma. Det var, det var en parentes. Det var bara att ljuset behövs. Mm. För ja,
0: men för det, det är ju det här med... Och det är första
1: att, steget i fotosyntesen också. Så ja, att för det.
0: vi behöver vara negativt laddade. Eller det, det är en fördel för oss att vara negativt laddade eftersom att de fyra radikalerna är positivt laddade. Mm. Så att trycket vi utsätts för är positivt och vi behöver vara negativa för att ta emot det.
1: Jag, jag tror att... Och det finns väl mycket på det.
0: För djupandning gör jag att du blir negativt laddad. Mm. Och jordning gör att du blir negativt laddad. Och ja, att, du, att vara i vatten gör att du blir negativt laddad. Du
1: får ju också... Du får ju ut alla sura joner. För de är alla. positiva. De är positiva. När du eh, djupandas. Det är ju ett sätt för kroppen att rensa ut koldioxid, sura mm. ämnen. Så att... Eh,
0: Men jag tänkte på det du sa med, här med att näringsämnesrekommendationerna kommer från... Mm. det är ju ganska intressant om man tittar på vad vi åt då jämfört med vad vi äter nu mm. för jag pratade med en kille igår som var vegetarian eh, och han sa att det, det är lite lurigt nu med dels det alltså, och så tänker folk att ja men då kan man inte äta hit och dit fram och tillbaka alltså, man kan ju äta på ett annat sätt man kan äta fler olika rätter istället för att äta Alltså man, man tänker oftast tallriksmodell. Mm. Som, alltså vegetarian tallriksmodell, det blir svårt och så vidare. Men du kan ju vara vegetarian och äta alla möjliga typer av saker. Och sen så kan man ju, vi har ju testat till exempel att, att för oss funkar det inte på vegetarianer, för mig och min fru. Det är för vi behöver, vi behöver en näringstäthet som finns i, i kött och så vidare. Men, och så pratar man, vi pratar mycket om att det finns det är mycket mer allergier nu än vad var förr i tiden. Det är mycket mer specialkost nu än vad var förr i tiden. Men vi äter ju också på ett annat sätt än vi gjorde förr tiden. tiden. Vi, vi pratade om det här förut med att om du tar, om du tar ett djur ett traditionellt sätt som du då alltså styckar och skulle äta så så åt du ju alla delar. Mm. Du, mm. du åt alltså det är bara att ta till exempel idag vi brukar oftast ha en kyckling om alltså, man, man köper en hel ekologisk kyckling då kan man först stycka ut alla bitar då har man två stycken fler filéer, man har två stycken lår och man har två stycken vingar så kan man göra någonting gott av det och i olika etapper. Och så kan man göra buljong på skrovet. Då får du ut
1: Då får du ut massa kollagen. Mycket mycket kolagen, mer, du får ut alltså, mer fett och mer eh.
0: Men idag är ju det, det är ju någonting som Alltså vissa gör absolut. Men det ses ju snarare som någonting som är lite omständigt. Jag
1: tror och, att det är väldigt få som gör det. Och
0: ofta äter man istället då en, en kyckling för till exempel. Mm. Och, och så gör man samma sak med... Alltså det är väldigt få tror jag, som tar ett, ett, ett ko koskrov och kokar biljong på det. Alltså... Mm. Så, det är ja, om du
1: köper bitar med ben i men det är inte så många som gör det heller utan man vill ha det benfritt.
0: Och det är nog många tungor och, och grejer som slängs och mm. det är mycket, eller som mas ner och blir foda för djuren och sånt där. Så att vi, vi använder ju inte oss av djuret på samma sätt som man gjorde förra tiden. Mm. Och det gör ju också att man får i sig man går ju miste om ganska mycket Mineraler, vitamina Det är av många saker. aminosyror
1: för, för att det är som vi pratade om förut då, Det är en väldigt stor skillnad På aminosyraprofilen i kollagen Jämfört med Med kött Alltså med muskelproteiner Jämfört med mjölkproteiner mm. Så att du Om du rensar bort allt Det sega så att säga, Som är då kollagenet för det blir det som är sekt.
0: Och samtidigt är vi utsatta för en annan typ av störningar än vi var för flera är, år sedan med, med mycket mer ja, föroreningar i mycket mer och
1: föroreningar, mycket mer stress. Och stressen gör ju också varför har alla men, mentala ohälsor, ADHD problematik på, med barn och, och ja, eller allergier. allergier. Eller så. Allting ökar lavinartat. Mm. Alltså, och ingen, ja, Men det som är inte. intressant
0: med den utvecklingen det här är någonting som jag funderar väldigt mycket på de senaste åren i alla fall det är det här med vad som är artificiellt att det, är det en utveckling någonstans som går som av humanitets alltså man, man tar bort naturen mer och mer, man tar bort människan mer och mer, utan det blir snarare någonting som är konstgjort i det mm. Eh, det, den utvecklingen är ju, den, får ju, den går ju hand i hand med hälsoproblemen det här med att vi, alltså urbaniseringen blir mycket större eh, du tar en, 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 ord, en jord som är väldigt bra odlingsbar och asfalterar den, jag tänkte bara på en sån sak eh, att jag var ute med min hund i häromdagen och det är, det är fruktansvärt kallt i Stockholm just nu eller framförallt var det det för några dagar sedan och när han då går på en en jordad stig, alltså en gångbana som är liksom jord, eller gå på gräset eller gå på, då var det ingen snö men när han går på snön, inga problem mm. men när han gick på asfalt, asfalt i minus 11, då var han stannade upp och började tjuta, och jag mm. har en sån här Shiba en, en här japansk spetshund, och de, de tjuter ju verkligen, mm. så som att man tror att det, det låter som att jag verkligen har typ Frågat honom eller någonting. Han hör upp sin tass och skakade alla kroppen och jag tänkte så här, ni har vrickat klon har det här har hänt någonting. Men då var det asfalten som gjorde att han var så kall.
1: Det är den blir jättehet på sommaren så det mm. måste man ja. också tänka på. Och
0: han han ju av alltså han är gjord för att klara av ja. extrema ja. väderförhållanden och så vidare. Han är gjord
1: för att gå på en naturlig mark.
0: Och det är en vild hund och så vidare men, men just asfalten är ju den är ju död. Mm. På ett helt annat sätt än vad jorden är än vad eh, en jordad stige eller den var till och med grus är så är ju asfalten mm. Mm. den är död och det är ganska intressant hur mycket hur mycket av Jordens yta man har man har dödat. Vi hade ju en när vi har
2: på med det med, med, med vi har på med jag har gjort på massor olika saker som vi har hårt på med så vi har gjort så för Whiplash skadades inte från då då kom ju Torsten Gård kom ju fram till att Whiplash det var en så alltså det var inflammationen i och då tittade jag på hur man skulle. för det här var fem år sedan. Hur ska man diagnosera, alltså inflammation? Men då var det berättade Karl om att du, du kan mäta egentligen hur mycket omega-3 och omega-6 finns i kroppen. Alltså relation mellan omega-3 och omega-6. Och eh, det här var, han hade ju tyckt att det var bra med att prata med en annan läkare. Så tyckte att det där, kan man inte göra. Men de sa att i ett barn som bor hemma och äter har ungefär 1-10 i mugga 3 och omega 6 i ratio. Mm. Och när de börjar alltså mer, gå- omega sex. mer omega 6. Mer omega 6. Och när de börjar gå ut och äta. Då har de ett till mellan 15 och 20. I USA har man 30. Mm. Och vilda djur har 1-3 eller 1-2. Eh, och då menar menar att det som omega 3 omega 6 det är egentligen det är hur inflammatorisk man egentligen är hur, hur, hur nära man är att, att ge alltså stress, alltså på slag. Och tar man bort det som man äter mycket omega 3 alltså mycket det är alltså svett så, så blir man mindre inflammatoriskt.
1: Så att få ett annat ett ett, eh. ett högre förhållande.
2: Ja, du blir säkert lugnare. Du blir säkert mindre stressad. Nej, då går ju då går ju inflammation det andra är ju den stressat
1: ja man säger det att omega 6 är mer inflammationsframkallande ja. mm. så du ut ha ett annat du behöver de fettsyrorna också men det är väl du får så dem så det här, förhållandet ju, du får till. dem rätt mycket ändå jo, men precis man behöver ja, inte man behöver inte tillsätta dem Nej. Nej, därför man, man äter det man äter det innehåller mycket omega 6 och det vi vet att det är dåligt med omega
2: 3. Han eller Karl testade webben. Man testade hur mycket vävnadselasticitet. Man kan inte lära mäta elasticitet på blodkällan. Mm. Men blir mindre och mindre elastisk. Mm. Jag tror han hade... Vi att han var 75 år gammal. Och han hade blodkärl som var 65 kanske. Och efter tre månader så har han blodkällan som var 40. Och då hade han mycket omega 3. Mm. För att stabilisera upp det så kan man mäta den nivån. Det, det, det är ganska intressant att vi tycker det är konstigt, ja, men det vill alltså, spelar någon roll. Men om vi tänker tillbaka för. Inte vet jag, men ta, ta, ta. Det är kolla igen i,
1: i Bodkällen också. Så du ändrar ju om kolagenstrukturen och åter säkert annat som innehåller kväveoxid, kvävexid. rörbätt. Ja, ja jag har, jag har, jag har smart lingon, Så, Som också gör att kärlen blir mer elastiska. Det mm. finns ju.
2: Men det är lite intressant att vi inte... Det, det dyker upp någon gång sådär... Det var länge sedan jag hörde det, men de här blåzonerna som finns. Och vilken kost. Varför man blir så gamla på vissa ställen? Mm. Det är ju, det, de äter ju speciell kost.
0: Ja. Rakt av. Och de rör sig väldigt mycket. Och framförallt så har de kul. Ja, de är roliga. <laughs> För det var, jag har ju köpt den här boken, läste den här boken. Och då var det ju... Framförallt de här gubbarna på Sardinien då. Ja. De, var ju, alltså, de hade någon alla gubbar blev över 95. Mm. Och gummor också, också för den delen. Men alltså de var riktigt, riktigt gamla. Och de gick ju i bergen med sina jätter även när de var 95. Mm. Och så nåt de ju ost. Och de rökte cigaretter. Och ja. de drack vin. Men de, framförallt så hade de väldigt, väldigt trevligt. Och det var, med, det var med måttlighet de gjorde allting. Så det var väldigt liksom... Det var inte, de, var inte, de följde inte råden som vi skulle kalla hälsosamma, Men framförallt så så var det ju en en ja, men de var väl ganska ganska mycket i, i lugn och frid i, i, mm. i det de var i. De, de hade en stark gemenskap de, de, Hade de de inte sex väldigt, alltså, alla hade sex också tror jag. Det tror jag inte jag stod i boken. Var det det? Var jag har jag, var, jag, var, jag var
2: hört det eller att de gifte sig den mannen. Jag ska få nyvinner 91. Ja men det, det är mycket möjligt. <hör>
0: uh, nej men så det nej men det var Eh, när man, alltså du upplevde det Hans, när du började titta på kost, eh, att det är fruktansvärt mycket olika eh, skolor och experter som säger olika saker. Och vi har pratat om det här med att det är väldigt mycket olika saker som gäller också. Det, det är väldigt, det kan vara väldigt utmanande ibland att hålla koll på. Men vem ska man lyssna på då? Och då, vi har ju en, en en, vi har ju pratat om det i ett helt avsnitt faktiskt. I det andra avsnittet av Farsäggaren så pratar vi mycket om det här med vår enorma auktoritetstro. Att vi gärna vill ha en expert, en auktoritet som säger åt oss vad vi ska göra. Man vill gärna att någon säger hur det ska vara så att man mm. kan så. Men om man ska vända på det här andra spåret. Vi var inne på det lite grann i förra avsnittet om den här natur, naturfolken som sa att att vi är så konstiga som tänker med hjärnan mm. i vår kultur. När de andra tänker med hjärtat. Mm. Eh, och hur gör man, alltså vem ska man tro på egentligen? Och det vi har börjat titta på mer och mer. Och börja inse mer och mer. Är att man kanske ska tro på sin egen kropp. Att man börjar... För när man börjar lära känna sig egen kropp, Då börjar man lära känna sig själv. Och då måste man ju känna efter. Och när du gör någonting då. Då kan du känna efter vad som känns det här bra. Och om det känns bra så blir man lugn, det känns fridfullt, det känns, det känns harmoniskt, det känns inte stressande, utan det känns, det känns bra. Mm. Och det häftiga är att när man tränar upp det där så kan man ju börja se hur kroppen reagerar på olika saker. Så som du pratade om med det här med när du var finns ämnen och så tog mm. du någonting så reagerar kroppen. Det där kan ju du känna av i... Om vi säger så här, vår förmåga att känna av vad som är bra för oss är förmodligen mycket, mycket starkare än, än vad man tror. Och ett sådant exempel var, jag pratade med min, eh, min, min syster om, om det här med hur fantastiskt det egentligen är att hur, hur tusen kom man på vad i naturen man kunde äta. För hon har hittills plockat svamp. Och Det finns ju så fruktansvärt mycket saker i skogen. Och Vissa mm. saker är ju direkt giftiga. Och Det kan ju inte ha varit så att det var trial and error. Jag tycker inte var så att man har testat allting och sen man dött och så där. Nej, men där ska vi inte testa igen och så. Ja, har man tänker tänk den så, som alltså. inte
1: testade överlevde. Det är det jag, tänk dig jag var så
0: Ja, men den den teorin, den den är ju egentligen för det är ju för ologiskt. Alltså att att jag att jag skulle gå ut i skogen och bara testa allting och sen se det kanske är så att man, man faktiskt kunde känna efter,
1: att
0: man kände på plantan mm. den här och det viss, menar vissa det att de har pratat kanske, med kanske plantor. Mm. Och då kanske man tänker, det tänker vi så här att prata med en planta, det känns ju jättefrummet och jättekonstigt. Mm. Men, men tänk om man faktiskt kunde det, tänk om vi har en förmåga djuren, att faktiskt prata djuren, med...
1: Djuren äter ju oftast inte det som är, är giftigt. Så Nej. vi kanske
0: har en sån förmåga <coughs> Om då de måste inte, att, på. Ja, men svälter
1: och blir absolut tvungna då kan de börja, ja, Men som en häst den brukar oftast rata det som är det finns vissa undantag alltså växter som har gjort sig väldigt smak, smakliga mm. men ofta så smakar de här giftiga växterna illa, de luktar säkert illa om man har en känslig nos som mm. vi har inte lika men vi kan säkert ha haft det känsligare nosar. Mm. Därför att vi hade känsligare sinnen överhuvudtaget. Vi har trubbat av massor massa sinnen. Mm. Men det är det du säger.
0: Ja, och det, det är inte ens säkert <coughs> att det är smak eller lukt. Det kanske snarare är en förnimmelse. Ja. För det, vi har pratat om det jo, här men
1: med... Sinnen, ja. det var det jag menade. Ja. För att vi, vi har, jag och att vi bara har stängt av det.
0: För det, det var ju som du sa Camilla du, vi pratade om någon person du hade träffat började inte alls säga något namn eller någonting men ja, du fick känslan av att det här kändes inte bra. Mm. Det här var ingen bra person. Eller det, ingen, eller det var bra person, bra person utan det var ingen person som var snäll. Och ibland kan man ju få en sån känsla. Mm. Och då ska man försöka rättfärdiga Fast jag den med logik och så Du känner vidare.
1: personen utan bara, bara Du får en första in, intryck av att det, mm. det är så och
0: den intuitionen kanske är mycket mycket mer fundamental än vad man tror så att den som ska vem ska du lyssna på? Ja, du kanske ska lyssna på dig själv. Du kanske ska börja känna efter. Och vad ska jag äta för någonting? Och du kanske ska börja känna efter. Alltså, att man inte ska läsa sig till eller lyssna sig till eller, eller så, till vad man ska göra. Utan man kanske bör, snarare börja känna efter och testa själv.
1: Det är den här magkänslan.
2: Men vi hade ju det exempel på. att Jag tror att, jag tror att en, igår var det en läkare som var med på den här workshopen som berättade om det med att man när det var en skada så går man Anika istället på en gång så, 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 så jag var jag från Tyskland. Jag var i,
1: i Tyskland, ja. Inte, jag att jag att, inte i Sverige. I Sverige skulle man ha bandagerat mm. det. Och liksom och det och jag tror att, och
2: jag tror att i, i, det är olika olika kulturer. Alltså, jag tror att man hade mycket mer utav kunskap. Jag hade nu, nu diskutera med barnmorskor så alltså barnmorskor för 1945 var nästan alla hemförlossningar. Och det var inte många som dog utav det heller. Men då hade man en annan kunskap om mm. vad man ska göra för att få igång verkarna göra och göra saker och så. Den är ju helt borta idag. Och det är ju, min farm håller på jag att berätta förut. Hon var på med att koka i ember och lava och att massa saker för att rensa. Då, bland annat djur, djursten tog hon bort och hjälpte hon till att ta bort och rensa mm. ur. De recepten finns ju inte idag. De, mm. de är ju borta. Och det är, någonstans, jag tror att den finns kvar mer i, 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 i Europa, alltså i Frankrike och i Tyskland och, och sådana länder. Men det är en kunskap om, om Att vi egentligen så, vi, Det är det som inte vi förstår Men vi lever ju på jorden, av jorden I jorden I en symbios det Som du sa att om man ser på att vi är en droppe i ett hav Men, all, men vi är en droppe i ett hav Istället för att vi är Kuggigmaskineri Kugit- mars- Kuggigmaskineri är inte så bra Men vi är i ett hav Så vi påverkar ju så som du sa om, vagus, eh, vad sa du, om vagustonen som fanns alltså grupp, gruppens svagastorna ja och den är ju den har ju varit extremt jobbig nu i ett par år när man har varit, när alla är så rädda mm. eh, och det, det är klart det påverkar det är klart att vi i Frockur är klart att påverkas allting som är men om man om man ställer sig ner som jag gjorde när det var sådana där börskrasch när jag var 2008 när jag var sån där lärare så att då hade alla på vi börskrascher alla hade köpt vi skulle tjäna och köpa sälja aktier efter tre veckor när kraschen kom in i klassrummet alla var, det är hemskt. Vad är det som har hänt? Så, ja, men börsen går ner, men jag har ju inte förlorat något. Och det släckte ljuset så att ta ett djupt andetag, andas. Ja. Andas ni? ja Har ni mat för dagen? Ja. Vad är det som är problemet? Ja, men börsen har gått ner. Det är bara en lek. Förstår ni det nu? Ja, ja, det, ja, precis. Det är bara en lek. Jag fastnar inte där. Nu, gör vi, nu hittar vi på ett annat sätt att, att vända på det istället. Hur ska vi göra för att, att tjäna pengar när börsen går ner? Det gjorde de också. Mm. Så att man kan, bli ganska, man kan fastna ganska mycket i saker som inte har med någonting att göra. Mm. Eh, och därför tror jag att jag tror visst man kan lära sig hur man ska äta, hur man ska sova, hur man ska göra, hur, vad man var bra av och inte bra av. Men då får man ju lita sig i sin egen intuition och känsla. Mm.
1: Men, men jag tänkte jag börja prata förut om, om det här med slav och påigener som du frågade för när, när cellerna specialiserar sig och så, så slår ju eftersom vi har samma genuppsättning i varenda cell i kroppen mm. så är det ju inte och cellerna eller organet då, som cellerna bygger någon specialitet som cellen har har ju inte samma funktion om det är en muskelcell eller om det är en, en fascia cell en fasciacyt eller en fibroblast och då är det olika gener som är påslagna i de olika cellerna därför att muskelcellen har en viss, ett visst behov och de, det behovet finns inte i en annan cell och då är de generna avslagna så att de, det är ju olika gener som slås på och slås av under hela embryonalutvecklingen under hela utvecklingen av människan och vilket också det, det finns ju forskning på att, att, att fostret påverkas av mamma, vad som händer mamman och det är också det ep, alltså det är ju epigenetiken vad slås på och vad slås av och, om om mamman äter onyttigt så och, för, för socker påverkar och stänger av gener eh, det finns något med som heter meteorisering som ofta stänger vad jag förstår, ofta stänger av gener det, men, men gener, det kan väl slås på och slås av om vart annat men, men om man då äter på ett sätt som så att säga, stänger av vissa gener, ja, då kan man ju drabbas av... Det är inte så konstigt då att, att det kan bli fel. Mm. Sen kanske det går att ändra på så att det slås på igen. Eller, eller så var det positivt att det slogs av. Så att säga. Det, beror, det beror ju på... Mm. Men det är så svårt att säga Det är ju ingen som vet Man vet inte så mycket Om om de här Funktionerna i i kroppen Därför kan man ju inte säga stensäkert Om om någonting att Det är genetiskt Det är liksom lev med det Vad vi vet idag Men det skadar ju inte att Eftersom vi vet att Generna påverkas Utav vad vi äter är både mitokondri DNA och det kärn dna påverkas av vad vi äter. Vi påverkas av att vi är stressade. Det påverkas av läkemedel. Mm. antibiotika och massa läkemedel förstör mitokondri DNA till exempel. Alltså det, det, det förstör mitokondrierna. ja, så att liksom allt vi utsätts för. Men tankar och det är sådana ju saker också. Ju, ja, mm. det, men det, tänkte
0: på för det, det man pratar om idag också som är en, en problematik med massa undersökningar. och Det är, är förvånansvärt eller skrämmande många människor som känner att meningslöshet. Mm. Eh, och så sen så var det de, de studierna de frågad att det var typ: de var 50 procent som sa att, att de tänkte att deras jobb var helt meningslöst. Alltså totalt meningslöst är jobbet liksom så. Mm. Och hur många det är som går runt och känner att det inte finns en mening det måste ju vara fruktansvärt destruktivt för kroppen. Mm.
1: Ja. Det, det är väl fruktansvärt mental stress. Ja. Alltså det stressar ju så mycket det kan ju vara fysisk belastning mental belastning. Men det är ju en slags belastning på kroppen.
0: För man bara känner och, sig som en kugg i ett maskineri uh. och inte som en dropp i ett hav. Då, det Då det. blir det ju väldigt <coughs> meningslöst. Mm.